0: 20 minut. Do Ukrainy. To jest podcast towarzyszący wystawie Ukraina. Wzajemne spojrzenia. Wystawę można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury. Zastanawiamy się nad tym, czego Sienkiewicz nie napisał, a czego nasi słuchacze chcieliby się, mogliby się jeszcze dowiedzieć na temat Ukrainy, no i w taki sposób docieramy przed obraz-kompozycję Romana Minina, Kozak Harko. pozdrawia wszystkich, to jest taka pocztówka z wakacji, albo wręcz praca domowa zadana przez nauczycielkę w szkole, wykonana przez dzieci w domu. Kozak Harko wydaje się być bardzo szczęśliwy, że nas pozdrawia, co się kryje za tą dość groteskową, ironiczną kompozycją.
1: się tak jak powiedziałeś ironia, dlatego że kozak harko, czyli ten mityczny założyciel harkowa, wystylizowany tak właściwie na dziecięcy rysunek farbami, to jest rozradowany kozak, który pozdrawia nas gestem ręki. Przy czym ironiczność tej kompozycji polega na fakcie, że w tle kozaka harki możemy zobaczyć Plac Wolności, znajdujący się w Harkowie, na którym stoi jeszcze wtedy stoi pomnik Lenina i jeżeli przyjrzymy się tej fotografii, zobaczymy, że kozak Charko naśladuje gest ręki, prawej ręki Lenina, ten pozdrawiający gest. Lenina już dzisiaj nie ma, ponieważ Lenin został zniesiony tak jak wiele innych Leninów w Ukrainie. Właściwie ponad tysiąc tych Leninów zostało zniesionych w roku 2013 w ramach tak zwanego Leninopadu. Czyli rewolucji godności, przy której ostatnie pomniki Lenina, ostatnie ślady sowieckości były w Ukrainie znoszone.
0: Joanna Majewska opowiedziała wam o pracy Romana Minina. Dzień dobry Joanno. Dzień dobry. Jest jeszcze z nami Katarzyna Kotyńska w tym odcinku. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o Charkowie przede wszystkim, ale może też i szerzej o wschodniej Ukrainie, o tym co najsilniej widać w tamtej przestrzeni. No, Ale nie mogę was nie zapytać o to, do jakiego stopnia kozak Harko stanowi alter ego kozaka Mamaja, o którym wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Czy to jest jednak element ciągłości, czy zerwania z tą tradycją, właśnie w tej bardzo ironicznej, groteskowej wręcz formie, którą nam proponuje Minin?
2: To jest znakomite pytanie. Myślę, że mamy tutaj jedno i drugie tak naprawdę. Bo sam fakt, że mitycznym założycielem Harkowa, które mnie jednak kojarzy się przede wszystkim z nowoczesnością, ale o tym, o tym za chwilę, mitycznym założycielem Harkowa wciąż pozostaje Kozak Harko, oznacza, że ta tradycja kozacka jest gdzieś cały czas podskórnie obecna i wiecznie żywa. Harko występuje w innej roli niż kozak Mamaj, ale tak samo w innej roli występują chociażby kozacy grający w piłkę nożną w jednej z niesłychanie znanych i popularnych kreskówek ukraińskich. Teraz, jeśli chodzi o ironię, tak oczywiście Minin używa postaci kozaka bardzo ironicznie, ale też cała scena jest przesycona ironią. Jest to m.in. dekonstrukcja tego a rewolucyjnego patosu, który miałby nam narzucić stojący na samym środku największego placu Europy, jak lubią mawiać Ukraińcy w Charkowie. Jest to naprawdę ogromny plac z jednego końca na drugi, niemalże jak ocean brzegu nie widać.
0: Mieszkańcowi Polski trudno sobie taką przestrzeń wyobrazić. Rzeczywiście ona jest zniewalająca. tak, tak. Ja też ją widziałem kilkanaście lat temu i to wrażenie pozostaje do dzisiaj, ale to jest też takie miejsce, w którym Nieuchronnie musimy sobie zadać pytanie, do jakiej de facto tradycji, czy kozackiej, czy sowieckiej, czy jeszcze jakiejś innej, takie miasta jak Charków odwołują się na co dzień. Co najbardziej w tej przestrzeni widać, co jest najwyraźniejsze i co decyduje o charakterze tych miejsc.
1: Wydaje się, że na pozór jest to przede wszystkim sowieckość. Są to różnego rodzaju konsekwencje planistyczne, urbanistyczne tego, co było budowane w czasach sowieckich. Ale to jest to pierwsze wrażenie, tak jak powiedziałeś. Przyjeżdża człowiek z Europy, widzi ogromne place, widzi ciągnące się przez całe miasto, nigdzie nie skręcające ogromne ulice. I to jest to nasze pierwsze wrażenie. Potem zagłębiamy się w strukturę i widzimy kolejne nadal sowieckie, ale już zupełnie inaczej na nas oddziałujące budowle. Z jednej strony będą to takie rzeczy jak Derszprom, czyli ogromne założenie budynków wybudowane w stylu modernistycznym, brutalistycznym. Tak naprawdę nawet z perspektywy Wielkiej Brytanii to jest coś niesamowitego. To jest coś, co turyści mogą przyjeżdżać i oglądać, zwłaszcza ci z zamiłowaniem architektonicznym. Natomiast z drugiej strony są te rejony konstruktywistyczne, budowane specjalnie dla pracowników, różnego rodzaju fabryk, tak jak słynne HTZ Traktorny Zawod, czyli Fabryka Traktorów, które budowane były w taki sposób, aby mieszkający tam ludzie byli jak najbliżej siebie. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy wiemy, pod jak największą kontrolą na przykład wspólne stołówki, brak kuchni. Dzisiaj, jak to widzimy, dzisiaj przechadzając się tą dzielnicą możemy na przykład zobaczyć fasady budynków usiane kominami z każdej kondygnacji, z każdego okna, w którym, za którym znajduje się kuchnia. ciągle aż do szczytu budynku srebrny komin, doklejony. Robi to na kimś spoza kontekstu, na pewno duże wrażenie i wywołuje to pytanie, dlaczego, jak to się stało. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze całkiem sporo Charkowa wcześniejszego. Charków nie zaczyna się w czasach sowieckich. Charków jest bardzo istotny, bo jest wtedy stolicą od roku 19 do 1934, jest stolicą radzieckiej Ukrainy. Natomiast wcześniej mamy też bogatą tradycję, XIX-wiecznej architektury i nawet wcześniejszej.
0: Ja sobie myślę o Charkowie jednak jako o miejscu, jako o mieście zbudowanym na surowcach naturalnych. Czy możemy uznać przede wszystkim węgiel jako tę praprzyczynę, czy też praczynnik, który to miasto zbudował? W końcu niedaleki Donbas to jest tak samo miejsce, które zawdzięcza swoją sławę, swoją dobrą passę, a teraz no, bycie pomiędzy w sferze nieustannego konfliktu bogactwom naturalnym, takiemu też bardzo strategicznemu położeniu.
2: Ja przepraszam, że się powtarzam, kapitalne pytanie i tak to się kończy, jak się y, literaturoznawców i kulturoznawców pyta o geografię gospodarczą. Dopiero teraz do mnie dotarło, że masz rację, bo ja o Charkowie, kiedy myślę, to widzę zupełnie co innego. Ja oczywiście wiem, że ten Donbass jest za rogiem, Ciarki mi po skórze przeszły, to jest malutka dygresja, kiedy byłam w Charkowie kilka lat temu w Charkowskim Muzeum Literatury, skądinąd znakomita placówka i tam praktycznie były gołe ściany, trochę tablic informacyjnych i niesłychanie kompetentne, przesympatyczne panie, które tym wszystkim zarządzają. No i w końcu pytamy, jak to jest? Macie świetne muzeum, widzę, że dużo robicie, jest program, ale dlaczego tu nic nie ma? Wszystkie cenne eksponaty opowiadają, mamy popakowane w skrzyniach, zabezpieczone, gotowe do ewakuacji. 10 km stąd jest front. I dopiero wtedy do mnie dotarło, gdzie ja tak naprawdę jestem. Tymczasem z mojej perspektywy, za chwileczkę przejdziemy do Donbasu, bo to jest fascynująca kwestia, natomiast z mojej perspektywy Charków to jest przede wszystkim miasto, tak jak Asia powiedziała, stolica Ukrainy do 1934 roku, Centrum życia kulturalnego i literackiego w krótkim, ale niesłychanie ważnym okresie tworzenia ukraińskiej kultury i literatury przede wszystkim w latach 20. XX wieku. Ci wszyscy autorzy, którzy później albo zamilkną w lepszym wariancie, albo zwyczajnie zostaną rozstrzelani w wariancie nieco bardziej dramatycznym, którzy później zostaną zbiorczo określeni rozstrzelanym odrodzeniem, a bez których w tej chwili w zasadzie trudno jest myśleć o ukraińskiej kulturze, ukraińskiej literaturze, ci wszyscy autorzy w taki lub inny sposób wiążą się właśnie z Charkowem. Znów ciekawostka na poły architektoniczne, na poły kulturologiczne. Jest w Charkowie dom, potężna kamienica, w której oni wszyscy mieszkali. To się nazywa Budynek Słowo, Dom Słowo. To było budowane jako taka spółdzielnia mieszkaniowa właśnie pracowników Słowa, dziennikarzy, pisarzy. W tej chwili to po wielu kolejach losu i oczywiście wielu dziesięcioleciach istnieje jako zespół mieszkań komunalnych. Jest po prostu duża kamienica z tablicą pamiątkową na szczytowej ścianie. Ale tak naprawdę wycieczka do Charkowa dla Ukraińca, Ukrainisty, osoby zainteresowanej literaturą, kulturą, bez wejścia na podwórko przynajmniej tej kamienicy albo bez próby przedostania się na klatkę schodową i popatrzenia chociaż na drzwi tych mieszkań, to w zasadzie wycieczka jest niezaliczona.
1: Ten budynek z lotu ptaka ma kształt litery S ukraińskiej, czyli polskiej litery C. Odpowiadając jeszcze na Twoje wcześniejsze pytanie, jeżeli chodzi o to, jak surowiec naturalny widać w Charkowie i w charkowskiej architekturze, może nawet nie sam węgiel, ale bardzo popularna czerwona cegła, do której dzisiejsi współcześni architekci ukraińscy, charkowscy chętnie się odwołują. Taki chyba najbardziej... Nośny i ciekawy pomysł na nowe budynki, kiedy z rozebranych budynków wykonanych z czerwonej cegły buduje się nowy budynek do wysokości pierwszego, drugiego piętra wykonany właśnie z cegły, a później przedłużony za pomocą współczesnych, już bardziej nowoczesnych materiałów. Bardzo podobną rzecz zrobiono na Podolu w Kijowie. Teatr na Podolu, który dostosowaną ma właśnie wysokość cegły ro z rozebranego budynku kijowskiego XIX-wiecznego do wysokości budynków na ulicy na Andriiwskim uzwozie, co wywołało dość duży skandal, ponieważ on właśnie jest przedłużony, jest wyższy. Ale samą tą żółtą cegłą nawiązuje do Kijowa. O tym może jeszcze trochę więcej w kolejnych odcinkach. Natomiast w Charkowie ta czerwona cegła staje się symbolem miasta. I zresztą to muzeum, które dzisiaj jest, o którym mówiłaś przed chwilą Muzeum Literatury również oczekuje na wzniesienie swojego nowego budynku wybudowanego właśnie przez tę samą pracownię
0: architektoniczną. Z jednej strony ta czerwona cegła charakterystyczna dla epoki przemysłowej i dla momentu, dla okresu, kiedy Charków staje się ważnym centrum gospodarczym tej części Europy, tej części świata, no a z drugiej strony szklane domy, konstruktywizm, modernizacja, nowoczesność. Coś, co równie mocno jak rozstrzelane odrodzenie łączy się z okresem sowieckim. To jest i paradoksalne i przerażające, że dwa tak sprzeczne ze sobą nurty w tym mieście ogromnie mocno odbiły się w przestrzeni, w historii, w myśleniu nawet. Jakie dalekie echa tych prądów związanych z nowoczesnością i modernizacją dzisiaj widzicie w Charkowie?
2: Znaczy ja bym powiedziała, że Charków poza tym, że ma ten ogromny plac już bez pomnika Lenina, poza tym, że ma robiący ogromne wrażenie, brutalistyczny budynek Derszpromu, który znów stoi przy tym placu i nie sposób go nie zobaczyć, wydaje mi się, jest trudniejszy do zrozumienia przy pierwszej wizycie, jeśli się nie wie na co się patrzy. Myślę, że warto, wybierając się do Harkowa najpierw zdobyć trochę wiedzy albo po prostu na miejscu, Mieć kogoś, kto pokaże z której strony na to patrzeć. Asia wspomniała o yy, całej okolicy fabryki traktorów. Jeśli się tam pojedzie nie wiedząc co tam się przestrzennie architektonicznie dzieje, można odnieść wrażenie, że to jest jakieś potwornie zapuszczone stare blokowisko i że należy stamtąd uciekać czym prędzej, bo nic dobrego tam ani się nie znajdzie, ani człowieka nie spotka. Jeśli się tam pójdzie, znając podstawowe założenia architektoniczne i koncepcję nie wiem, społeczną, według której to osiedle było budowane, to prawdę mówiąc mrówki przechodzą po plecach. Dość przypomnieć sobie Żeromskiego i jego projekt szklanych domów. Okazuje się, że właśnie wśród takich szklanych domów, rzecz jasna w cudzysłowie, chodzimy. Projekt samodzielnego, samowystarczalnego osiedla, nie korbusierowska jednostka mieszkaniowa, ale rzecz zbliżona. Na każdy zestaw bloków mieszkalnych przypada ośrodek życia społecznego, zawierający przedszkole, przychodnie, stołówkę i nie wiem co tam jeszcze. W pewnej części osiedla te budynki o znaczeniu społecznym były połączone z blokami mieszkalnymi przy pomocy takich Łuków komunikacyjnych, takich kładek zadaszonych, żeby można było na przykład o poranku dzieci do żłobka czy też przedszkola dostarczyć bez wychodzenia z domu. Po prostu wyjmujemy dziecko z łóżka, przepychamy przez korytarz transportowy, zostawiamy i można iść do pracy. Po tych kładkach zostały już wyłącznie ślady na elewacjach, bo wszystko się już dawno rozleciało, albo zostało skutek dla bezpieczeństwa. Czy to działało wtedy, kiedy zostało zbudowane, trudno powiedzieć, ponieważ mówimy o w końcu lat dwudziestych, początku lat trzydziestych, przypominam rok 1933, to jest wielki głód na Ukrainie i wtedy Charków jest miejscem, jedną z możliwości ocalenia życia dla tych, którzy dostaną pracę w fabryce. Tylko, że rzeczywistość fabryczna jest taka, że na pracę w fabryce, czyli szansę uniknięcia śmierci głodowej, mieli wyłącznie ludzie młodzi i zdrowi.
1: Po tych kładkach, tak jak mówisz, nie pozostało już żadnego śladu, ale możemy sobie wyobrazić, jak one wyglądały patrząc na Dreszprom, który do dzisiaj jest połączony właśnie tego rodzaju szlakami komunikacyjnymi
0: pomiędzy budynkami. A w jakim stylu jest zbudowane Muzeum Literatury, o którym wspominaliśmy wcześniej?
2: W tej chwili ono się mieści w niedużym budyneczku, takiej większej willi bym powiedziała. To jest pomieszczenie tymczasowe, chociaż bardzo przytulne. Ja bym obstawiała, że to jest jakiś koniec XIX wieku, ale uczciwie mówiąc nie sprawdzałam.
0: Ten XIX wiek bardzo, bardzo mocno łączy nas ze współczesnością. Przecież to muzeum, jak powiedziałyście, nadaje w dużej mierze ton współczesnemu Charkowowi i jego tożsamości.
1: Dokładnie. Ono jest tym miejscem, któremu dzisiaj charkowianie mogą zawdzięczać tą ciągłość dziedzictwa literackiego, ciągłość historii literackiej. Charkowska literatura zaczyna się jeszcze od jednego z najbardziej znanych ukraińskich filozofów z Koworody przez charkowskich romantyków. No i dochodzimy tutaj do wieku XX i właśnie tych lat rozstrzelnego odrodzenia, o którym powiedziała Kasia. Dziesięć lat bardzo prężnego funkcjonowania grup literackich, bardzo nowoczesnych i europejskich twórców, którzy zostają wymazani, wygumkowani z historii literatury na bardzo wiele lat. I tutaj zaczyna się rola Muzeum Literatury w Charkowie, dlatego że dopiero w latach dziewięćdziesiątych, cenzura, którą byli do tej pory objęci pisarze i twórcy rozstrzelanego odrodzenia zostaje zniesiona. I to właśnie w tym muzeum zaczynają spotykać się ludzie, którzy mają jeszcze jakieś wspomnienia, mają dokumenty. To właśnie to muzeum prowadzi y, zbiór informacji i z niego również zaczyna się historia tak ważnych dzisiaj dla ukraińskiego wschodu pisarzy, jak chociażby Serhij Żadan. Serhij Żadan, który jest człowiekiem, instytucją, który zaczyna jako bankowiec, jako anarchista, pisze postmodernistyczne książki, wiersze, ale dzisiaj w obliczu wojny i zmian politycznych, które mamy na wschodzie jest już nie tylko pisarzem, ale również działaczem społecznym. I tutaj myślę, że warto wspomnieć jego fundację, która zajmuje się nie tylko tak prozaicznymi rzeczami jak Organizacja zbiórek pieniędzy na wyposażenie szkół na wschodzie, zapewnienie podstawowych potrzeb y, bibliotek, potrzeb również poszczególnych rodzin, które ucierpiały w ramach działań wojennych, ale również bardzo przyszłościowe myślenie o wychowywaniu i edukacji najmłodszych mieszkańców Wschodu, czyli takie y, projekty jak Mandriwniki, czyli wędrownicy dla dzieci ze Wschodu po to, aby mogły jeździć po całej Ukrainie i zobaczyć jaki jest y, ich kraj, nie tylko z perspektywy Wschodu, ale z perspektywy całości. Różnego rodzaju konkursy i festiwale literacyjne, również kierowane do dzieci, po to, aby pokazać im, po to, aby włączyć je w kulturę ukraińską i dać im możliwość rozwoju. Bardzo ważne, istotne rzeczy.
0: To jest moment, w którym musimy przynajmniej spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Charków nie podzielił w ostatnich latach losu Doniecka i Ługańska.
1: Jest taka miejska legenda, w której z pewnością jest żerno prawdy, że to właśnie działalność Żadana i jego obecność w mieście robi różnicę. To oczywiście nie jest prawda, bo nie chodzi tylko o niego, ale chodzi o ruchy związane z kulturą. Ruch związany z kulturą, z teatrem, z... Spotkaniami literackimi z kinem, który w jakiś sposób ukrainizował i przywiązywał społeczność mieszkającą w Charkowie, mieszkańców Charkowa do tego co dzieje się w szerszym kontekście na Ukrainie. Do tej Ukrainy wyobrażonej, o której mówiliśmy. Oczywiście w Doniecku też był Euromajdan, też w czasie trwania rewolucji godności były wystąpienia, ale nie były tak tłumne jak działo się to w Charkowie.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od kozaka Charko. Czyli od tego dzieła Romana Minina, które pokazuje nam Kozaka Harko jako Kozaka nowej generacji, byśmy powiedzieli. No ale jednak ważniejszy, myślę sobie, w tej również bardzo współczesnej historii Harkowa i najbliższych okolic tego dużego ukraińskiego miasta jest nadal węgiel. Jest nadal ten surowiec, który w zasadzie stał się siłą napędową do pewnego momentu, do pewnego stopnia. Konfliktu pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską. Jak wygląda w tym momencie ta sytuacja?
2: Prawie cała Donieczyzna z Donieckiem jako centrum jest tym, co Rada Najwyższa Ukrainy uznaje za terytorium czasowo okupowane. Donieck jest stolicą nieuznawanej na arenie międzynarodowej Donieckiej Republiki Ludowej. To jest tak od 2014 roku mamy taki stan rzeczy. Rzeczywiście Doniecki okolice węglem i metalurgią Stały, bo trudno powiedzieć, że stoją. Stan przemysłu w tamtych okolicach jeszcze przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej był trudny, by nie rzec opłakany. Problemy z utrzymaniem infrastruktury, problemy z zanieczyszczeniem środowiska, wszystko, co sobie można w takim miejscu wyobrazić. Natomiast Donieck i jego okolice to są tereny niesłychanie ciekawe, zwłaszcza te okolice na poły wiejskie, na poły robotnicze. Znaczy właśnie, ja mówię z takim naukowym entuzjazmem ciekawe, a tak naprawdę to mamy kolejne dramaty ludzkie i kolejne y, takie zawiasy historii, że nikomu nie życzyć. To są tereny, na których spotykają się ludzie, Zwiezieni bądź sprowadzeni w najróżniejszych okresach z najróżniejszych stron. Z dowolnych krańców Rosji i z dowolnych krańców Ukrainy, a są nawet rodziny przesiedlone ze znanej nam doskonale bojkowszczyzny. Proszę sobie wyobrazić tych bojków z naszych gór, przesiedlonych na płaskie wokół kopalniane stepy pod Donieckiem.
0: Z wiosek położonych
2: w przytulnych, w, zielonych dolinach.
0: Między łagodnymi stokami tak i nagle ten krajobraz zmienia się no, niemal na lemoski księżycowy.
2: Sam Doniec to też jest miasto niezwykłej historii. Ono wyrasta prawie z niczego na początku drugiej połowy XIX wieku. Żeby było jeszcze weselej zostaje założone przez walijczyka, przez walijskiego metalurga i potentata Johna Huxa. Stąd pierwsza nazwa miasta Juziłka, to jest wariant fonetyczny, lokalny użycia nazwiska pana założyciela. Potem Donieck, zgodnie z biegiem historii, zmienia również nazwy. Od 1924 roku jest to Stalino. Dopiero po referacie Chruszczowa dochodzimy do nazwy
0: Donieck. Wspominaliśmy o Sergiu Żadanie, jest też ważny reportaż Artema Czecha, no i pracę wielu, wielu innych twórców. Literatura bardzo mocno się przejmuje tym, co jest właśnie w tej sferze frontowej, 10 kilometrów od centrum Charkowa.
1: Serhij Żadan, Artem Czech, ale też Włodymyr Rafienko. tak trudno by było, gdyby te mocno oddziałujące już przecież od siedmiu lat na ukraińską rzeczywistość wydarzenia nie znalazły odzwierciedlenia w literaturze. Zwłaszcza w literaturze osób, które z tego wschodu pochodzą, tak jak na przykład Żadan. To nie wybrzmiało, ale warto dodać, że on przez długi czas był jedynym i najmocniejszym ukraińskojęzycznym głosem tego teoretycznie rosyjskojęzycznego wschodu. I gdybyśmy dzisiaj w Polsce chcieli przeczytać literacką wizję wojny na Donbasie, warto zajrzeć do internetu, dlatego że internet, chociaż opowiada prostą historię człowieka, który wybiera się odebrać swojego siostrzeńca z okupowanego miasta na wschodzie, z pozoru historia jest prosta, fabularnie, ale bardzo dobrze oddaje specyfikę. I rzeczywistość tamtych działań wojennych, tą dezorientację, tą niejednoznaczność sytuacji. Podobnie tutaj warto sięgnąć jeszcze po również przekład Włodymira Rafienki, najdłuższe czasy, również dostępny po polsku, tak samo jak reportaż Artema Czecha dotyczący tego, co dzieje się na ukraińskim wschodzie.
0: W podcaście 20 minut do Ukrainy podróżujemy zatem nie tylko zgodnie z tym, co dyktują nam dzieła wybrane na wystawę Ukraina wzajemne spojrzenia, ale też zgodnie z tym, co proponuje literatura ukraińska pisana w ostatnich latach. Kolejny odcinek poświęcimy naszym innym, ukraińskim innym, ze szczególnym uwzględnieniem Tatarów krymskich. Joanna Majewska, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Katarzyna Kotyńska, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Bartosz Panek, słyszymy się w kolejnym odcinku. 20 minut do Ukrainy. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, towarzyszący wystawie Ukraina Wzajemna Spojrzenia. Realizacja Free Range Productions.